0: Açık radyodasınız ve açık dergi programını dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimizde Fransız konuklarımız var. Frankofoni haftası kapsamında Fransız Lisesi Saint-Pourche'nin konukları olarak İstanbul'da bulunan yazarlar Natalia Azule ve Helen Frederick birazdan burada olacak. Eski açık radyo programcılarından Fransız Kalmadım programının sunucusu ve hazırlayanı Judith Mayer bu söyleşiyi yönetecek. Deniz Günce Demirhisar'da bu söyleşinin Türkçe kısmını üstlenmiş vaziyette her birine tek tek teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri bu kıymetli frankofoni süresiyle baş başa bırakalım.
1: Nathalie Azoulay, Hélène Frédéric, bonjour. Bienvenue à Istanbul. vous êtes ici pour à l'occasion du mois de la francophonie voire de la semaine de la francophonie. Hélène, vous êtes en résidence au lycée Sainte-Pulcherie et vous animez en ce moment des ateliers avec les élèves au sujet de leur lieux de prédilection. Ils doivent écrire sur les lieux qu'ils aiment. Euh, D'ailleurs, la restitution de ce travail aura lieu le 29 mars à 18h30 au lycée Sainte-Pulcherie. Et euh, Nathalie Azoulay, vous êtes euh, ici à Istanbul pour euh, une semaine pour rencontrer les élèves des lycées Sainte-Pulchérie. Euh, une première rencontre a eu lieu mardi 20 mars avant-hier et euh, les deux autres rencontres euh, ont eu lieu, et deux autres rencontres ont eu lieu au lycée Saint-Michel et au lycée euh, Saint-Joseph hier. Euh, vous venez de publier un roman aux éditions POL paru en février 2018. Il y est question d'une famille arrivée en France après avoir fui un pays dont le nom n'est pas indiqué. Et euh, votre roman précédent, Titus n'aimait pas Berenice, a été récompensé par le prix Médicis en 2015, la même année qu'un auteur turc, Hakan Gunday, qui euh, a reçu le prix Médicis étranger pour son roman « Encore ». Alors, euh, vous, Hélène Frédéric, dans Forêt Contraire, il est question d'une jeune femme euh, endettée qui euh, fuit euh, Paris pour se réfugier dans, au fin fond d'une forêt euh, québécoise dans la province d'Inverness. Vous-même, Hélène, vous êtes une écrivaine québécoise installée à Paris euh, depuis 2006. C'est bien ça Ce qui est assez frappant dans vos deux derniers romans, même si les thèmes n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, c'est qu'il y est question de déracinement. Donc aujourd'hui, on va parler de, la, de cette question de l'exil, de cette question de quitter son pays, euh, peut-être aussi euh, de la circulation de l'écriture, de la langue dans, euh, dans des pays étrangers. Et euh, je vais vous poser euh, une première question à ce sujet.
2: Natalia Zule, Ellen Frédéric, hoş geldiniz. İstanbul'a hoş geldiniz. Burada Frankofoni haftası ve hatta Frankofoni ayı etkinlikleri çerçevesinde bulunuyorsunuz. Elan siz Saint-Poulcheur Lisesi'nde öğrencilerle yazı atölyeleri yapıyorsunuz ve sevdikleri bir yer etrafında onların yaratıcı yazarlıklarını kışkırtıyorsunuz. Bu çalışmaların sonuçları 29 Mart günü 18.30'da Saint-Poulcheur Lisesi'nde okunacak. Natalia Zule, siz de Saint-Pulcieri öğrencileriyle 20 Mart'ta ilk buluşmanızı gerçekleştirdiniz. İki farklı buluşma da Saint-Michel ve Saint-Joseph Lise'lerinde gerçekleşti. Geçen sene Peval yayınlarından bir roman yayınladınız ve Fransa'ya mülteci olarak gelmiş fakat hangi ülkeden geldiği belli olmayan bir ailenin hikayesini anlattınız. Bundan bir önceki romanınızla Titus, Berenice'i sevmiyordu isimli bu romanla ...Medicis ödülüne layık görüldünüz. Aynı sene Türk yazarlardan Hakan Günday'da... ...Medicis yabancı roman ödülünü kazanmıştı. Elen Frédéric, siz de son e, eseriniz... ...Zıt e, Ormanda, Paris'ten e, maddi problemler yüzünden kaçan... ...genç bir kadının hikayesini anlatıyorsunuz. Son e, iki romanınızda da köklerini yitirmekte olan insanlardan bahsediyorsunuz. Burada her ikiniz de aslında... Sürgün, yurdundan uzaklaşma, yersiz yurtsuzlaşma ve yabancı ülkelerde yaşama deneyimlerine değiniyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru soracağım.
1: Nathalie Azoulay, Hélène Frédéric, dans vos deux livres, Le déracinement, L'Exil, prennent une place importante. En quoi ce sujet vous a-t-il inspiré?
2: Nathalie Azoulay, Hélène Frédéric, son iki romanınızda da hem köksüzleşme hem de sürgünden bahsediyorsunuz. Neden bu konuyla ilgilendiniz?
3: J'avais envie de raconter le déracinement d'une manière, euh, euh, à la manière d'une intrigue, c'est-à-dire que euh, il est euh, regardé, considéré du point de vue d'un enfant qui ne l'a pas vécu et qui s'interroge sur la manière dont ses parents l'ont vécu. Donc il reste une forme euh, jetée dans l'ombre, euh, un silence ponctué de, de bribes de récits, mais très euh, très très partiel et donc très tronqués. Et donc cet enfant s'avance vers cette histoire avec beaucoup de mystère, avec beaucoup d'angoisse et, et il cherche à la retracer à l'occasion d'un événement qui ouvre mon roman et qui va être le détonateur de, de cette enquête.
2: Aslında bu köksüzleşme hikayesini daha entrikalı bir şekilde anlatmak istedim. Bu hikaye bir çocuğun gözünden anlatılıyor. Sürgün hikayesi aslında çocuğun yaşamadığı bir deneyim, ve sadece ailesinden ona aktarılanları biliyor. Dolayısıyla hikaye gölgelerin arasında karanlıkta kalmış bir hikaye. Ve e, parçalara ayrılmış, e, kesik kesik, gizem dolu, korku dolu bir hikayeye dönüşüyor. Ben bunu anlatırken yavaş yavaş e, bir olayın e, çocuğu hikayenin içine sürüklemesiyle ve keşif macerasıyla anlatmak istedim.
0: Alors, euh, en effet, le déracinement est au quart de, de forêt contraire, mais euh, j'ai envie de dire que c'est presque par accident, euh, parce qu'au départ, je voulais raconter une rencontre qui n'a pas eu lieu entre deux personnes, euh, une rencontre qui n'a pu avoir lieu euh, en raison d'une disparition de prématurée, euh, et j'ai été un peu surprise moi-même par euh, par l'écriture, par euh, le déroulement. Euh, Du roman euh, où j'ai compris que l'écriture devenait le lieu d'une certaine manière d'une de, de, conciliation ou d'une je peux pas dire de réconciliation mais de, de, oui de conciliation de deux identités ou de plusieurs identités multiples qui, euh, qui ont du mal à cohabiter disons
2: romanında aslında köksüzleşme hikayesini e, yazmaya çalıştım bu romanın merkezinde bulunan e, konu ve iki kişi arasında, ...var olmayan bir karşılaşma... ...daha doğrusu... E, ...pramatüre bir e, karşılaşmanın... E, ...imkansızlığı üzerine düşündüm... ...ve bu beni yazı... ...ve romanın kendini geliştirmesi... ...açması e, sürecinde de... E, ...son derece şaşırttı. Yazmak aynı zamanda... ...bir barışma eylemi oldu. Birbirinden farklı kimliklerin... ...birbirleriyle barışması... ...çoğul kimliklerimizin barışmasının yolu yazıdan geçti.
1: Alors justement... ...Hélène Frédéric... E On peut se demander si l'exil n'est pas une condition de l'écriture. Je vais citer un linguiste français, Dominique Mingueneau, qui dit que l'auteur est quelqu'un qui a perdu son lieu et qui doit, par le déploiement de son œuvre, en définir un nouveau, construire un territoire paradoxal à travers son errance même. Est-ce que pour vous, Hélène, Nathalie, l'écriture, c'est un lieu, c'est un point de repère euh, pour celui qui voyage et euh, qui cherche à, euh, à construire euh, Refuge,
2: Elen Frederik size şunu sormak isterim. Sürgün sizce de yazının yerini mi oluşturmaktadır? Bunu sorarken aslında bir Fransız dilbilimcinin şu alıntısını düşündüm. Dominic Mengüno şöyle diyor. Yazar aslında kendi yerini kaybetmiş bir kişidir ve kendi eserini yaratırken bu yeri tekrar inşa etmek zorundadır. Je n'ai
0: pas de réponse claire à la question, mais ce qui me frappe dans cette dans cette citation, c'est que j'ai l'impression que l'exil, selon cette définition, n'est pas qu'une question de géographie. En fait, c'est vrai que j'ai commencé à écrire, pour ma part, euh, après avoir quitté mon pays natal, mais euh, j'ai l'impression que bon c'est pas tout à fait vrai j'avais écrit un peu de poésie mais j'ai l'impression que que l'exil ce n'est pas qu'une question de avoir perdu son lieu comme dit la, la citation euh, ce n'est pas qu'une question géographique alors euh... voilà alors qu'est-ce je... que c'est <rire> <rire> um... J'ai l'impression qu'il y a l'exil intérieur qui peut euh, susciter l'écriture aussi. Il y a l'impression d'être de, de, en décalage euh, par rapport à son temps ou être. Enfin, euh, il, il y a cette question de distance qui qui qui à mon avis, euh, qui est une question très vaste. Euh, voilà. Et
1: est-ce que dans le livre, c'est le fait de parler de, de ce départ? Euh, le fait d'aller se réfugier dans un endroit qui est à la fois éloigné du quotidien mais proche de sa propre culture c'est euh, une manière quand même de créer de la continuité.
2: Aslında bu soruya vereceğim çok net bir cevap yok. Bu alıntıda sürgün coğrafi bir şekilde tanımlanmış ama bence sürgünün coğrafi bir tanımı yok. Ben aslında evet kendi ülkemi terk ettikten sonra yazmaya başladım. Tam olarak doğru olmasa da çünkü e Kanada'dan, e, Fransa'ya taşınmadan önce de şiir yazmıştım. Ama yine de e, yazı yazma ediminin sadece e, insanın yerini kaybetmiş olmasıyla ilişkili olmadığını düşünüyorum. Öyleyse nedir? Bence içsel sürgünden de bahsedebiliriz yazıyı tetikleyen. E, yani insanın kendi zamanına ve yaşadığı ortama, çevresine e, mesafe içinde olması da belki yazı yazmayı itebilir onu. Peki sizin kitapta anlattığınız gibi e, kendi hayatını terk eden ve kaçıp bir ormana sığınan genç kadının hayatında da kendi gündelik hayatından e, kaçarak bir şekilde sürgüne giden bu kadının hayatında e, var olan e, yarıkları telafi etmek, onları e, kapatma çabası yok mu? Aslında bu iki eylem arasında bir e, devamlıktan bahsedebilir miyiz?
0: comme souvent il y a un jeu de miroir je pense entre ce qui se passe dans le livre et, et, et mon rapport à l'écriture du livre euh, donc d'une part il y a le personnage dans Forêt Contraire qui effectivement euh, rentre chez elle et euh, se retrouve confrontée euh, alors qu'elle veut s'éloigner, fuir certains problèmes, se retrouve confrontée à, à des fantômes de sa vie euh, et doit justement apprendre à, à concilier différentes, euh, différentes couches de son identité il euh, y a à côté il y a moi euh, qui euh, qui ai écrit ce livre et qui me je me trouvais à ce moment-là en conflit d'une certaine manière entre ma langue d'origine euh, et surtout la langue orale mais la langue en général ma langue d'origine et euh, et la langue dans laquelle j'évoluais alors qu'on dit pourtant que c'est une langue française mais il y a quand même des, des distinctions il y a ces deux cultures quand même et tout ça alors euh, je pense qu'effectivement l'écriture en tout cas pour faire Contraire est devenue Euh, tout à l'heure, je parlais de, de conciliation et, et j'y reviens. Eff effectivement, c'est devenu un lieu de continuité ou de, ou de, de résolution de, cette, de ce conflit euh, par le territoire de l'écriture. L'écriture elle-même devient territoire d'exil, de, mais de territoire possible.
2: Olduğu gibi ve benim kitabımda olduğu gibi aslında hayatımla özel hayatımla da bir devamlık olduğu söylenebilir. Zıt Orman kitabımda ıı, kahraman genç kadın kendi hayatındaki ıı, bazı problemlerden kaçmak için ormana doğru yöneliyor. Kendisini ıı, sürgüne mahkum ediyor. Ama kendi yaşamının hayaletleriyle baş başa kalıyor. Ve ıı, bu farklı katmanlardaki farklı kimlikleriyle kendi kimliklerinin arasında ıı, barışmayı getiriyor. Benim öyküm de biraz buna benziyor. Ülkemi terk ettiğimde Ana dilimle, sözlü olarak, gündelik olarak konuştuğum dille geldiğim ülkede içinde gelişmeye çalıştığım dil ve kültür arasında farklar vardı. Her ne kadar Fransızcadan bahsediyor olsak da. Ve yazı bir devamlılık sağladı, bir devamlılık alanıydı. Benim iç çatışmalarımı e, yazıyla çöze, çözebilmem mümkün oldu. Aslında hem yazı alanında sürgündeydim ama bu benim önümde e, sonsuz imkanlar alanında açmış oldum.
1: Et pour vous, Nathalie Azoulay, l'exil est-il une condition de l'écriture
3: Oui, je serais d'accord avec Hélène, c'est-à-dire que l'exil le, n'est pas forcément une question de territoire quitté euh, dans la géographie. En tout cas, en ce qui me concerne, il n'y en a pas. Il y en a dans la mémoire familiale, mais, mais moi, je n'ai jamais vécu de telle euh, expérience. Et il n'empêche qu'il y a une forme de d'extraterritorialité de, de, qui se joue malgré tout, et malgré euh, une forme de sédentarité aussi, Euh, qui est lié sans doute à un rapport au monde qui est un peu déréglé, qui est un peu inadapté et qui donc considère que euh, tous les lieux sont précaires et, et que finalement le seul lieu un tout petit peu tenace et solide, c'est un lieu intérieur, c'est ce lieu à partir duquel on écrit et qui permet d'accompagner bon, les autres lieux et, et sans doute de les, de les renforcer. Mais il y a une forme de précarité qui est sentie, euh, ressentie à l'égard de toute euh, géographie euh, extérieure. Avec donc la volonté de se constituer oui, une forme de
2: refuge je pense? Aslında ben de <gülüyor> elenle aynı fikirdeyim. Ee, yazı ve e, sürgün anlatıldığında coğrafi bir e, terk edişten bahsetmiyoruz. Zaten benim e, kendi hikayemde de böyle bir terk ediş ya da yabancı bir ülkede yaşama deneyimi yok. Evet belki e, belirli bir toprağın dışına çıkmaktan bahsedilebilir. aynı zamanda yerleşiklikten de bahsedilebilir. Ama her zaman yaşadığımız dünyayla uyumsuz olmak ve tüm yerlere tutunamamak yazının ön koşullarından birisi olabilir. Sadece yazdığımız yer vardır. Ve bu yazdığımız yer diğer tüm yerlerin dayanağı olur ve bizim için bir sığınak yaratır.
1: Est-ce que dans votre livre il y a une résolution de cette de cet exil ou en tout cas est-ce que le personnage les personnages arrivent à se concilier, à se réconcilier pour reprendre les termes d'Hélène Frédéric avec leur héritage qu'il s'agisse d'un héritage historique ou d'une sensibilité, de ce décalage, qu'il s'agisse de l'héritage historique ou de ce décalage éprouvé.
2: Elénine de Barışma sürecini e, hissedebiliyor muyuz? Yani bu sürgünün bir çözümü var mı? Sizin kahramanlarınız hem tarihsel miraslarıyla hem de duyarlılıklarıyla e, yaşadıkları dünyayla aralarındaki mesafeyi kapatabiliyorlar mı?
3: Je crois qu'il y a une résolution, mais qui est très partielle. Et, et pour finir, je pense qu'il n'y a pas de résolution. Euh, ce qui se passe, c'est que cet enfant qui cherche à savoir comment l'exil de ses parents s'est passé, arrive en entendant euh, un récit qu'il n'est pas destiné à reconstituer euh, une forme de trame et de continuité historique. Donc il comprend et il met des images là où il n'y en avait pas, il met des mots et des noms sur euh, ce qui restait dans l'ombre. Et il n'empêche que même fort de cette reconstitution, il reste précaire, il reste en, en, en manque d'ancrage. Alors il se, cherche des, il se cherche des ancrages, même physiquement en... En, en effectuant des figures et des, et des acrobaties pour, pour s'ancrer dans la terre. Mais malgré tout, c'est un enfant qui est euh, un petit peu condamné à, à l'errance et qui, euh, d'ailleurs, au fil du roman, va, va vers d'autres contrées que, que la sienne et qui va, euh, je pense sans doute, peut-être faire son deuil des ancrages et des enracinements en comprenant que c'est euh, peut-être le destin qui l'attend et en acceptant ce, ce destin-là, c'est la seule forme de résolution que je vois Mais, euh, mais les, les territoires défilent, euh, il cherche à reconstituer même une langue maternelle qui lui aurait été euh, volée ou arrachée et il reconstitue une pluralité de langues à la place. Donc euh, la langue maternelle continue à faire défaut, il se met à apprendre d'autres langues et à considérer que son avenir passe par le fait d'être polyglotte. Donc euh, je pense qu'il a euh, définitivement euh, accepté, euh, accepté, euh, accepté l'exil de toutes les manières possibles.
2: Aslında sadece e, yarım kalmış bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Yani neticede bunun bir çözümü yok. Benim kahramanım olan çocuk kendi ailesinin sürgününü dinlerken kendisine ait olmayan bir hikayenin parçalarını yeniden birleştirmeye çalışıyor. Ve kelimeler ve çeşitli biçimler vererek bu hikayeye kendi köksüzlüğüne demir atamıyor. Fiziksel olarak da akrobasiyle bir şekilde dünyaya tutulmaya çalışıyor. Başka topraklara giderek köksüzlüğüne çare arıyor ama bu topraklar da onun önünden geçiyorlar sanki gelip geçiyorlar. Onun ee, bir ana dili yok, başka diller öğreniyor ve sanırım ulaştığı çözüm de çok dille olmak.
1: On parle des lieux, on parle de la langue. La langue maternelle, notamment. Et Hélène, Frédéric, vous travaillez au lycée Sainte Puccherie dans le cadre de vos ateliers sur la question des lieux, justement, avec les élèves. Avez-vous eu de belles surprises pendant ces ateliers de création Est-ce que les élèves ont produit des textes qui vous ont intrigués Est-ce que vous vous attendiez à ça
2: Hélène, Frédéric, size zaten tam da bizim konuştuğumuz gibi. Yar Kavramı ve ana dil üzerine çalışıyorsunuz Saint-Pülşeri Lisesinde öğrencilerle. Acaba bu yaratıcı yazarlık euh, çalışmalarında güzel sürprizlerle karşılaştınız mı?
0: Quand il a été question pour moi de, de venir à Istanbul quand on m'a proposé cette résidence euh, j'ai été emballée pour plusieurs raisons. Il enfin, y avait la découverte d'une culture, d'une ville que je ne connaissais absolument pas euh, et aussi Il y avait la rencontre possible avec des jeunes euh, de cette ville, d'Istanbul. Euh, ces deux, ces deux motivations-là étaient, étaient importantes. Et, euh, et effectivement, j'ai vécu enfin, plusieurs, j'ai eu plusieurs surprises euh, agréables. Euh, j'ai appris entre autres qu'on pouvait, par le texte, euh, malgré l'obstacle de la langue, puisque je j'animais des ateliers avec. Euh, Des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français, donc il y avait cet obstacle euh, malgré tout entre nous. Mais j'ai appris que, euh, à travers euh, les textes, on pouvait dépasser euh, justement cette question. Euh, euh, parce qu'au début, j'étais un peu étonnée. Je, je, je voulais les aider à écrire et je ne comprenant pas leur langue, c'était difficile et euh, j'étais un peu euh, prise au dépourvu euh, dans, ma, dans ma volonté d'aider à écrire et de, donc il fallait que je puisse parfois traduire alors que c'était impossible pour moi euh, mais j'ai compris après euh, en, en lisant leurs textes et en parlant avec eux euh, que justement c'était magnifique, et ça je n'y avais pas pensé avant c'était magnifique que le, par l'écriture de, de ce que je leur demandais euh, euh, il était possible de dépasser euh, ce malentendu, on va dire, culturel. Euh, donc, je leur demandais d'écrire sur... Euh, on a appelé ça un lieu sensible. En fait, euh, il y a eu toutes sortes d'interprétations. Certains élèves ont compris qu'il fallait qu'ils parlent de leur lieu préféré. Euh, moi, ce que je voulais surtout, c'est... Je me disais, comment saisir Istanbul en un mois C'est impossible. Je vis à Paris depuis 11 ans et je, je réalise que je n'aurai pas assez d'une vie, probablement, pour vraiment euh, enfin saisir qu'est-ce que ça veut dire tout ça mais euh, donc comment faire pour euh, pour comprendre quelque chose de cette ville euh, avec cette richesse historique et tout et, et ce qui m'intéressait c'était une approche sensible et de voir Istanbul à travers les yeux des élèves et je me suis dit euh, que c'était pas à partir de lieux euh, spectaculaires qu'il fallait le faire mais leur demander de parler d'un lieu qu'ils les touche ou qu'ils les a qu'ils qui leur rappelle quelque chose un souvenir euh, et que à travers ce ce travail j'allais pouvoir les rencontrer et rencontrer leur lieu de vie euh, ce qui les préoccupe et, euh, et effectivement c'est ce que j'ai c'est ce que je découvre là, en, en lisant leurs travaux et euh, c'est c'est très touchant et et en plus euh, on a essayé de leur faire écrire de la poésie et j'ai rencontré cette difficulté à laquelle j'avais pas pensé non plus comment expliquer la poésie Euh, c'était la première fois que j'avais à expliquer vraiment ce que, ce que ce que je souhaitais ou ce qu'on souhaitait lire et j'avais enfin je voulais pas leur faire peur parce que je me disais la poésie ça peut faire peur euh, et, et en fait j'ai réalisé que c'était assez naturel pour eux cette musique euh, ils ont leur musique à eux mais cette musique elle, elle pouvait être transmise à travers euh, à travers leur texte et surtout à travers euh, ...leur relasyon au lieu qu'ils ont décrit. Une musique turque en français. Oui, voilà.
2: İstanbul'a davet edildiğimde bu yazar rezidansı için hiç tanımadığım bir dil ve kültür keşfetmek ve gençlerle tanışmak için çok heyecanlıydım. Elbette çok hoş sürprizlerle karşılaştım. Ama yine de yazı e, dil engeline takılıyor mu diye düşündüm başlangıçta. Çünkü... Aramızda ana dili olmayan gençlerle e, çalışmalar yapmak istiyorduk ve bu sorunu tam da yazı ve metin vasıtasıyla çözdük. Ben onların yazmalarına yardımcı olmak istiyordum ve çeviri mümkün değildi. Ve onlarla konuşurken e, birdenbire harika bir şey oldu. Bu kültürel anlaşmazlık aslında sadece ve sadece yazıyla çözülebildi. Çünkü ben onlara duyumsal alanda buluşmayı e, önerdim ve onların en sevdikleri yerden bahsetmelerini istediğim yazılarında. Bir yandan benim bir ayda bütün İstanbul'u tanımam kesinlikle mümkün değildi. Mesela 11 seneden beri Paris'te yaşıyorum ve hala Paris'i e, tam olarak bilemiyorum, kavrayamıyorum. O yüzden öğrencilerin kendi deneyimleri ve duyumsal yaşantıları, duyumsal alanlarının tasviri üzerinden bana İstanbul'u anlatmalarını istedim. Onların hatıraları, yaşadıkları deneyimler ve gerçekten e, duyum hissettikleri yerlerden yola çıkarak yazıları bana İstanbul'a anlattı. Sonra şiir yazdırmaya çalıştık öğrencilere. Şiiri nasıl açıklayacağım da bir sorundu. E, ve tam olarak da nasıl anlatacağımızı bilmiyorduk. Şiir öğrencileri korkutabilir. Ama onlar için çok doğaldı. E, şiirin müziğine e, hemen alıştılar. Ve e, işte bu müzikle birlikte çok e, güzel çalışmalar yaptılar.
1: Et c'est donc la langue française qui circule, mais finalement qui est aussi influencée par la culture turque. Est-ce que là, on est pendant la semaine de la francophonie, est-ce que c'est important, Nathalie Azoulay, que les écrivains français aillent à l'étranger parler de leurs livres Est-ce que c'est important que la littérature française circule
2: Je Fransız dilinden, e, Fransız dilinin e, seyahatlerinden ve e, Türk kültürü üzerine etkisinden bahsettik ve iki kültür arasındaki etkileşimden. Sizce Nathalie Azule, acaba Fransız yazarların, Fransızca yazan yazarların yurt dışına gidip kendi eserlerinden bahsetmeleri faydalı olur mu?
1: Et en fait, plus simplement, pourquoi vous avez accepté de venir à la rencontre des élèves turcs pour parler de vos œuvres pendant cette semaine
2: neden daha basitçe sormak gerekirse aslında neden Türk öğrencilerin karşısında eserlerinizden bahsetmek için İstanbul'a gelmeyi bu daveti kabul ettiniz
3: Parce que c'est très important euh, d'essayer de transmettre l'impossible c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'impossible dans cette transmission j'ai euh, centré mes efforts sur le livre précédent c'est-à-dire Titus n'avait pas Bérénice qui raconte une histoire de patrimoine français donc il y a pas plus difficile à transmettre Même pour des, euh, des, des, des, des, des populations euh, très francophiles ou francophones, euh, c'est quand même une histoire qui ne les concerne pas et, euh, et qui ne connaissent pas toujours euh, dans le détail. hors mon livre est, raconte une histoire dans le détail. Donc euh, j'avais euh, envie d'essayer de me frotter à cette impossibilité, quitte à ce que très peu de choses passent, mais je me dis que même ce très peu de choses vaut la peine. Et, euh, et de d'entendre de, aussi et de regarder, de de, de considérer cette, cette accueil, cette réception, cette manière qu'ont les élèves turcs euh, francophones de, de de regarder la, vers la culture française. C'était intéressant pour moi de d'avoir cette confrontation.
2: Çünkü Burada öğrencilerle daha çok çalıştığım eserim Titus Berenis'i Sevmiyor isimli romanımdı. Bundan bir önceki romanım. Bu romana odaklanırken bunun aslında tamamen Fransız kültürüne ait bir hikaye olduğunu, öğrencilerin bu hikayeyi bilmediklerini hatta belki ilgilenmediklerini biliyordum. Fakat bu imkansızlığı yine de denemek istedim. Ee, çok az şey becerebilsek bile... Ee, Öğrencilerin bu eseri e, nasıl alımlayacakları, Fransız kültürüyle nasıl bir buluşma yaşayacakları ve deneyimleyecekleri benim için e, güzel bir e, soruydu.
1: Est-ce que cette expérience s'avère concluante? Est-ce que vous êtes heureuse de cette expérience?
2: Peki bu deneyim sizin için e, nasıl bir netice verdi? Memnun musunuz? Oui,
3: je suis heureuse parce que euh, quand un, un livre est paru, euh, on, on, il est banal de dire qu'il ne vous appartient plus, et de fait, il ne m'appartient plus, d'autant qu'il est paru il y a quelques années. Mais il ne m'appartient d'autant plus que euh, il passe dans une langue étrangère auprès de public étranger. Alors, il n'est pas encore traduit en turc, mais il a été traduit dans d'autres langues. Et, euh, et il, langue Il a été traduit en allemand, en russe, en serbe, en coréen, et, euh, et on attend l'anglais. Donc, euh, en fait. Déjà, il y a une, une forme de, de pluralité comme ça, où, où le livre s'envole vraiment vers d'autres univers. Et, euh, et les rencontres que j'ai faites à, à Istanbul ont confirmé cet envol. Mais avec aussi des, euh, des choses très surprenantes de la part d'élèves euh, qu'on a l'impression euh, voilà, de connaître considéré avec beaucoup de distance, mais qui en fait sont proches et, et il y a eu des étudiants qui sont venus à ma rencontre et qui m'ont parlé de leurs propres projets d'écriture euh, avec beaucoup de proximité, beaucoup de familiarité et ça c'est très plaisant parce que c'est totalement inattendu et totalement inespéré.
2: Evet memnunum hmm, çünkü hep denildiği gibi bir kitap yayımlandığı zaman artık yazarına değil euh, okura aitktir. Şu anda benim kitabım da yabancı bir okur kitlesine sahip. henüz euh, ...Türkiye'de, Türkçe'de yayımlanmamış olsa bile Almanca, Rusça, Sırpça ve Korece'de yayımlandı. Ve şimdi İngilizce çevirisini bekliyoruz. Yani kitap benden e, uzaklaşarak farklı evren, evrenlere doğru kanıt açıyor. Ve çok şaşırtıcı şeyler de yaşanıyor. Mesafe var zannederken her ne kadar e, en, önüne geçilmeyecek bir mesafe varmış gibi hissedersek bile... Öğrenciler bana gelip kendi yazı projelerinden bahsettikleri zaman aslında ne kadar yakın olduğumuzu fark ediyorum.
1: Même question, Hélène Frédéric, est-ce que vous êtes satisfaite de cette uh, expérience, de ce voyage uh, hors de votre pays, de vos pays et hors de votre langue à la rencontre d'élèves du lycée Sainte-Pulcherie
2: Pederik, Fred size de aynı soruyu sormak istiyorum. Siz bu yolculuktan memnun musunuz hem ülkenizden ya da yaşadığınız yerden ve dilinizden uzakta öğrencilerle yaşadığınız bu deneyimden e, mutlu musunuz?
0: Alors oui, je suis très heureuse, très heureuse de la rencontre humaine qu'il y a à travers ça et aussi e à travers mon projet, parce que j'ai trouvé un projet d'écriture, parce que c'est une résidence d'écriture aussi. Euh, j'ai essayé de, de, de construire un petit projet d'écriture qui soit lié au travail des élèves eux-mêmes. Et donc, à travers ça, j'ai l'impression aussi de dialoguer avec eux. Euh, c'est un sorte, j'appelle ça un carnet ou un journal d'Istanbul, euh, où j'essaie de, de transcrire euh, des émotions, des... des euh, Comment dire je fais aussi des, des captations sonores comme j'ai demandé de le faire aux élèves euh, des émotions mais en essayant de évidemment toujours de garder à l'esprit que qu'il faut pas essayer de saisir enfin euh, de comprendre quelque chose comme une culture qui nous est étrangère euh, et donc voilà je, je pour l'instant ça se passe ça se passe à merveille et euh, je suis très contente de cette
2: expérience <rire> ...insani karşılaşmalardan dolayı çok mutluyum. Bu aynı zamanda e, bir yazar, e, bir sanatçı rezidansıydı. Dolayısıyla benim bir yazı projesi gerçekleştirmem gerekiyordu ve ben yazı projemi buldum. Ve bunun içinde öğrencilerin çalışmaları da var. Ve bu çalışmalarla bağlantılı olarak bir İstanbul günlüğü, İstanbul izlenimleri defteri hazırlamak istiyorum. Hem burada sesleri kaydettim, hem de e, öğrencilerin yazılarından ilham alacağım, onlara da yer vermeyi düşünüyorum. İşte euh, euh, Est-ce
1: que vous leur ferez lire vos, vos propres textes aux étudiants? Est-ce que vous ferez lire aux élèves vos propres textes?
2: Peki, euh, siz kendim etinlerinizi öğrencilere okuyacak mısınız? Onlar da duyacaklar mı metinleri?
0: Je l'espère, oui, je l'espère bien. Euh, J'espère que ça pourra donner euh, soit une, une publication en ligne ou euh, que je pourrai partager avec eux. Oui, ce serait ce serait vraiment bien. C'est ce que je souhaite. Vera.
2: <gülüyor> evet, ben de çok isterim. Bu belki içi bir şekilde onlara ulaştırılabilir. Euh, hatta bir şekilde euh, onların okumasını ve keşfetmelerini çok isterim onlarla paylaşmayı.
1: Merci beaucoup Hélène Frédéric. Merci Nathalie Azoulay. Je rappelle que la restitution des ateliers d'Hélène Frédéric a lieu le 29 mars à 18h30 au lycée sainte -Bûcherie. Merci.
3: Merci.
2: Çok teşekkürler Ellen Frédéric. Çok teşekkürler e, Natalia Zule. E, hatırlatmak isterim ki Ellen Frédéric yazı atölyesinin e, sonuçları ve ürünleri 29 Mart günü saat 18.30'da Saint-Pusher lisesinde gerçekleşecek.
0: Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Natalia Zuley ve Helen Fredrik buradaydı. Senpulşen'in konuğu olarak Frankofoni Haftası'nda İstanbul'da bulunmakta olan iki yazarla Açık Radyo'nun eski programcılarından Judith Mayer'in sürdürdüğü söyleşi dinlettik sizlere. Deniz Günce Demirisar'da Türkçe çeviriyi üstlenmişti.